0: Eh, oh mes paroles Valtier, Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les Gaznets m'appellent le Tier. Les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects. Anyway. Sarcelle représente sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur WeSL. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat. Non, nous on c'est mais C'est du coréen.
1: let's get it. We hustle baby. Trop Le chairman. We hustle
0: baby. Le chairman. De retour sur WESL, et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon compatriote sénégalais, entrepreneur, homme de cœur, ingénieur, vlogueur, blogueur, ha. et un homme qui lit toujours la parole aux actes, et ça c'est important. Pop -san,
1: vous.
0: Plaît.
1: <rire> Quel plaisir hein. là, je me sens limite euh, un peu flatté là. Ah mais c'est normal, c'est normal. j'ai fait plaisir, plaisir. ça fait plaisir. Comment tu vas, Pop? Bah ça va super. Hein. Ça va. Le passage à Paris là, après de deux ans, donc. Euh, deux il ans fallait déjà. Fallait passer voir le chairman. Ah
0: c'est important, est important. <rire> On est en famille ici. Comment tu vas, Pop? Ça va? Moi, ouais, ça va super. Tout, tout va bien, tout va très très bien. Bah, écoute déjà moi, je tiens à te remercier déjà d'avoir fait le déplacement. Pas trop longtemps, toi-même tu sais. Ouais. On l'avait noté. Exact. Et puis là, on s'est... Il fallait qu'un hein? Il fallait Il fallait se voir. <rire> L'alignement <rire> des planètes. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques lignes Bien quoi? sûr.
1: Alors, je m'appelle Pape. Pape Si, c'est mon vrai prénom, et Pape San sur Internet. Euh, j'ai 25 ans. J'habite en Corée du Sud depuis maintenant deux ans. Euh, j'ai étudié au Japon et en Corée du Sud. Et en fait, j'ai décidé de m'installer en Corée, euh, puisque j'aime beaucoup la vie là-bas. Et aussi parce que je sentais que j'avais... Je sais pas, que le destin m'appelait là-bas un peu, que j'ai des choses à faire là-bas, euh, bah, je vais pas aller dans les détails, mais si j'ai décidé de base de créer ma chaîne YouTube par rapport à la Corée, c'est parce qu'il y avait aucune information, ou quasiment rien en tout cas, euh, sur euh, qu'est-ce que c'est d'être noir en Corée du Sud, en français. Et donc, avant d'aller en Corée, je me disais, mais comment ça se passe là-bas? Imagine les gens euh, sont racistes et me regardent mal et ça se passe mal. Par exemple, je vais aller dans un restaurant, on me dit non, etc. Et je n'avais absolument aucune information. Donc, je suis allé là-bas à l'aventure et allumé ma caméra et voilà. <rire> voilà comment ça s'est passé. C'est bien, c'est bien.
0: On va retracer la life,
1: le parcours.
0: Alors, la jeunesse de Pap ça ressemblait à quoi Parce que j'ai cru comprendre que tu as fait les, les études aussi au Sénégal. Ouais, ouais, ouais. D'accord.
1: Dis-moi tout s'il te plaît. Alors, ma jeunesse, je suis né en France. Je suis, j'ai étudié en France de, bah, de, du début jusqu'à mes 10 ans. Ensuite, ma mère a décidé de s'installer au Sénégal. Où
0: précisément? Excuse-moi de te couper. À Dakar. Non, en France. Où t'as
1: grandi? Ah, euh, à, à Montmorency, Montmagny. Je suis né à Montmorency, mais j'ai grandi à Montmagny. Dans 95. D'accord. Ouais. Ensuite, j'ai été au Sénégal. J'ai vécu à Norfoire. Comme tu veux les détails. <rire> j'ai étudié dans le lycée français Jean-Mermoz pendant 4 ans. Voilà, de 10 à 14 ans. Ensuite, euh, je suis retourné en France, j'ai étudié au lycée, euh, euh, comment ça s'appelle À un moment ancien, lycée charles Lebrun, voilà. Puis ensuite, Deuil-la-Barre, lycée, ensuite prépa, et ensuite j'ai commencé à aller en Asie. D'accord. Voici mon parcours, euh, mon parcours, on va dire, éducatif. C'est très bien, ouais. c'est très bien. Et à l'école, il ressemblait à quoi, Pape À l'école euh, Comment dire J'étais comme je suis maintenant. C'est-à-dire, j'étais calme en classe, Euh je ne bavardais pas trop. ou Quand je le faisais, je ne me faisais pas avoir. Et j'avais des bonnes notes. J'avais des bonnes notes sans forcément beaucoup travailler. Parce que j'écoutais beaucoup en classe, en fait. J'étais ultra attentif. Et du coup, quand je rentrais chez moi, j'avais suffisamment de temps pour regarder des animés ou jouer ou autre. Mais ouais, j'ai toujours eu de très bonnes notes. Euh, aussi, un truc qui me fait rire, c'est que... Il n'y a pas une fois, je crois, où je me suis présenté aux élections déléguées anciennes. Hein <rire> Et je n'ai pas été élu. Genre... J'ai tout le temps été délégué le moment où je me présentais. Et avec du recul, je me disais, ah, tiens, c'est marrant. C'était peut-être comme un signe que dans le futur, j'allais peut-être fédérer une communauté ou oh. je, je sais pas, tu vois, dans un sens. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'étais à l'école. J'avais des bonnes notes, je m'entendais bien avec les profs, j'avais pas mal d'amis et j'aimais bien rigoler.
0: Tout allait bien dans le ouais, meilleur tout des monde. A, tout
1: allait bien en vrai à l'école. Oui. D'accord. J'avais pas, pas de soucis.
0: D'accord. Et t'as pas été dépaysé tes premières années au Sénégal ah. là, tu passes de. Du système scolaire français. vous have tes repères. Mmh. Et là, bam
1: tu pars pendant 4 ans au Sénégal. Pour être honnête, j'étais pas très content moi, d'aller au Sénégal, au début. Mmh. C'est surtout mon grand frère et ma grande sœur qui étaient contents d'aller là-bas. Mais moi, euh, un petit peu du jour au lendemain, j'avais 10 ans, je comprenais pas forcément ce qui se passait. Euh, ma mère me dit, bon, bah, on va aller vivre au Sénégal. <rire> j'étais un enfant toujours calme, gentil, etc. Donc, j'ai même pas donné mon avis. Je pense même pas... pense même pas avoir dit à ma mère que j'étais pas très content tu vois j'ai rien dit mais au fond de moi j'étais pas très euh, pas très joyeux on va dire de quitter tous mes amis qui étaient là euh, d'aller au Sénégal je, au final j'allais au Sénégal une fois par an en vacances mais c'était pas vraiment les meilleures vacances pour moi c'est à dire j'allais surtout là bas pour voir la famille et puis on restait à la maison et voilà quoi on faisait pas grand chose en vrai mm -hmm. mais euh, en réalité le Sénégal je pense c'est l'arc narratif tel qu'on a les mangas qui a été le plus important dans ma vie parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir euh, certaines valeurs euh, de voir aussi euh, ce que c'est d'être pauvre entre guillemets mmh. parce que quand on vit en France on est un peu déconnecté en hein, vrai on est un peu déconnecté de la réalité on a beau voir des personnes euh, mendier dans la rue etc on le ressent pas vraiment mais quand tu vas au Sénégal tu vois des gens qui n'ont même pas d'argent pour s'acheter un bout de pain ou euh, boire ou quoi que ce soit ça te à un jeune âge, quand même, ça te fait une sorte d'électrochoc et ça te permet de prendre euh, du recul. En tout cas, moi, ça m'a permis de prendre du recul sur euh, sur la vie, même si j'étais très jeune. Surtout que j'étudiais dans un lycée quand même assez prestigieux. C'est le, le seul lycée français-français vraiment euh, du Sénégal. Donc, il y avait vraiment un gros contraste, en fait, entre, entre euh, la vie, entre guillemets, euh, à l'école et le reste. Mais ce contraste-là, justement, il m'a aidé, en fait, à rester euh, connecté et euh, rester, euh, comment dire... Aware. Comment dire aware » Conscient. Oui, voilà, merci. Ouais. Rester conscient, on va dire, euh, de ce qui se passe autour de moi. C'est aussi à cette période, j'ai beaucoup de trucs à dire sur le Sénégal. Hein. Let's go En vrai, euh, une période un petit peu comme expliquer. Parce que j'avais mon grand frère et ma grande soeur avec moi, plus ma mère. Tu peux rappeler ton grand frère aussi euh, Ouais, Zoukou Meizi, <rire> qui fait du rap aussi ouais, cool. euh, dans le groupe 667. Et qui étaient avec moi au Sénégal. Et petit à petit, ils sont partis. Tu vois, ma sœur est partie. Puis ensuite, mon frère est parti. Et donc, je me suis retrouvé un petit peu seul avec ma mère. Et euh, c'était un une période un peu de... Je dirais pas de solitude, mais j'étais souvent seul, en fait. Mais pour moi, la solitude, ça n'a jamais été un problème. Là, je le dis comme ça, les gens vont dire « Ah, le pauvre !» Non, 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 pas du tout. Au contraire, c'était un moyen pour moi de mieux me connaître et de mieux... Euh, comment dire De mieux me recentrer un petit peu sur ce que j'aime faire et à apprendre à passer du bon temps seul. Donc, c'est à cette période, en fait, que j'ai découvert euh, tout ce qui est culture euh, japonaise, surtout les animés, la musique, euh, et commencer un peu à apprendre le japonais aussi, tout seul. J'ai passé énormément de temps sur Internet, euh, tous les jours, je crois. J'allais à l'école, j'écoutais bien en classe, j'avais des bonnes notes. Je rentrais, je faisais mes devoirs, aller en 20 minutes. Et puis, je passais toute ma soirée sur l'ordi. Je regardais Naruto, euh, Bleach, euh, voilà, je regardais des animés. Et euh, c'est avec du recul, cette période qui a fait qui je suis maintenant, je pense. Je me dis que si j'étais resté en France, en fait, euh, durant toute mon enfance, j'aurais sans doute été différent. Et puis même quand je revenais en vacances euh, depuis le Sénégal, je voyais mes amis, enfin, amis qui sont plus forcément des amis aujourd'hui, hein, je me dis, waouh, quand même, c'est dommage. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont totalement déraillé, euh, même si, bon au Sénégal aussi, hein, t'as des gens qui font des choses pas très pas très bien, on va dire. Ça m'a fait bizarre, en fait, de revenir ici et de voir que Plein de choses étaient totalement euh, normales. Genre, euh, je sais pas, j'étais en... Enfin, je venais en vacances, j'étais quoi en Cinquième, euh, quatrième. Je voyais des amis qui Ils me disaient « Allez, viens, on va la chicha !» Ou tu vois, des trucs comme ça. Moi, c'est pas du tout dans ma culture. Enfin... Et au Sénégal, tu vois, on était quand même relativement bien encadrés. T avais aussi des gens qui font leurs trucs, hein, mais c'était quand même bien encadré Et là, retournant en France, j'ai l'impression que c'était un peu le, le chaos, tu vois. Et j'ai encore ce sentiment-là, hein, quand je quitte la Corée pour venir ici. Sentiment un peu de, de, de chaos, un petit peu. Et, euh, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, le Sénégal, ça m'a fait du bien, hein, frère. Ça m'a fait du bien d'être mm -hmm. dans un pays euh, avec ma famille, quand même un peu mieux encadré. où euh, Tu peux aussi dérailler facilement là-bas. Hein. Mais euh, je sais pas, pour moi, ça a été... Et pour mon frère aussi, je pense que ça a été vraiment une période qui nous a beaucoup euh, apporté humainement. Le Sénégal, ouais.
0: Et... Tu vivais dans
1: devant quartier populaire au Sénégal Exactement, Norfoire, hein, c'est pas, pas quartier, euh, genre c'est pas les Almadis euh, ou la Corniche, non, mais... tu vois. Oui. Là, je vivais au, au cœur du terre-terre. <rire> Norfoire, ouais, on avait une bonne maison, tu vois, mm -hmm. vraiment une bonne maison. Elle, euh, elle se démarquait un peu des autres maisons parce que ma mère a fait construire une maison là-bas, mais j'étais vraiment au cœur. Je sortais, je voyais les petits jouer au foot euh, sur le sable avec leur charar là. Ouais. tu vois. <rire> C'était comme ça. Hein. Ouais, j'étais vraiment au cœur. J'allais à la boutique achetais mes trucs et tout. Non, j'étais vraiment... Euh, je menais un peu une double vie, un petit peu. Mm -hmm. Parce que d'un côté, j'allais à l'école. tu avais des enfants qui venaient en Audi R8. Et je, le modèle m'a marqué, tu vois. Mm -hmm. <rire> j'étais au collège, euh, je voyais déjà arriver à l'école comme ça. On avait tous un chauffeur, etc. Je rentre à la maison et je, je vois un petit peu l'autre côté. Et la vraie, le vrai côté du Sénégal. Et ça m'a permis, en fait, de rester euh, accroché, entre guillemets, euh, à la réalité. Mm -hmm. Mm -hmm. Et t'as pas fait un peu de lutte là-bas de lutte, ouais. euh, avec mes inégalais. amis, peut-être euh, ouais. à la maison, mais pas dehors, non. c'est les sports nationaux. Ouais, 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 à la hein? maison, ouais, <rire> mais pas, pas dehors, sur des matelas.
0: <rire> excellent, mm. excellent. Et du coup, quatre ans après, mm. ta maman a décidé de revenir
1: Pas exactement. Raconte-moi tout. Quatre ans après, ma mère a plutôt décidé de rester là-bas. Okay. Et moi, de revenir. Moi, de revenir parce que, euh, disons que ça commençait à être un petit peu plus difficile. C'est très, très cher, hein, l'école là-bas. Ça commence à être un peu difficile. Il y avait toute ma famille qui était là, toutes mes sœurs, parce que j'ai beaucoup de frères et sœurs. Hein. On est cinq. Et okay. ils sont tous bien plus âgés que moi. La plus grande de mes sœurs a 46, je crois. Ah ouais, ouais 46. Si je me trompe, pardon. Hein. 46, il me semble. Donc, il euh, y a quand même un grand écart. Et du coup, mes sœurs, c'est un petit peu comme... comme des mères, un peu. Oui. Du coup, il n'y avait aucun problème. Aucun problème. Je suis revenu là, j'ai vécu avec ma sœur euh, pendant un an. Donc euh, j'ai été à moment si, C'était une période. Euh, j'ai adoré vivre avec ma grande sœur, mais le collège là-bas, l'atmosphère, j'aime pas du tout. C'était vraiment l'opposé exact euh, de ce que je vivais au Sénégal. C'était tout le monde un peu ambiance un peu euh, tu sais euh, un peu richou là bourgeois Monmorsy bon voilà et le pire c'est le ce qui est paradoxal en fait c'est que quand on est dans les quartiers comme ça on a tendance à se dire ah, les enfants sont bien éduqués etc mais plus grands consommateurs de drogue ils sont là-bas mmh. au collège ça faisait déjà des trucs super bizarres et moi revenir euh, au collège là-bas je, je me disais bon moi bon, aussi, oh, si c'est cool c'est quand même un bon quartier etc mais au final non, je me, je me sentais pas je me sentais pas ma place là-bas même si euh, c'était du bon temps parce que j'étais avec ma sœur et je m'entends ultra bien avec ma sœur donc c'était super mais l'école c'était pas trop mon truc mmh. donc ensuite euh, j'ai été j'ai beaucoup déménagé en vrai ensuite j'ai été vivre avec mon grand frère mon grand frère euh, Zoukou Youssouf et mon autre soeur donc euh, à cette période là c'était vraiment l'indépendance totale c'est à dire que je faisais tout euh, par moi même moi j'avais 15 ans mais à partir de la seconde je faisais déjà tout en fait je faisais les courses euh, je me faisais à manger euh, je faisais la lessive, je faisais vraiment tout on était comme, tu sais je vivais avec mes grands frères mon grand frère ma grande soeur mais c'est comme si on était un peu en, en colocation tu vois mm -hmm. chacun faisait un peu ses trucs euh, et je pense cette période là elle m'a beaucoup euh, servi parce que du coup, j'ai été indépendant très, très jeune. J'ai su comment gérer de l'argent très, très jeune. Euh, j'ai su aussi ce que c'était la liberté très, très jeune. Ma mère, j'aime beaucoup la manière dont elle nous a éduqués, surtout moi. Surtout moi, mon grand frère et ma plus jeune grande sœur. Parce qu'elle a comme elle a eu beaucoup d'enfants, tu vois, elle avait beaucoup d'XP. Et donc, elle, maintenant, elle sait vraiment comment bien éduquer un enfant. Mmh. Et euh, la manière dont elle m'a édu éduqué, j'ai vraiment aimé. Et avec du recul, je me dis que c'est ça que je veux inculquer à mes enfants c'est qu'elle m'a éduqué vraiment dans, dans la confiance c'est à dire que elle m'a toujours laissé faire plus ou moins ce que je voulais mais dans le contrôle en fait elle m'a jamais euh, interdit de faire des choses elle m'a surtout inculqué un maximum de valeur mais elle m'a jamais dit euh, non tu fais pas ça non tu fais pas ça non tu fais pas ça et du coup cette liberté entre guillemets dans le contrôle qu'elle m'a accordé ça m'a permis de bah, de rester, de rester quand même de jamais me sentir frustré en fait. Juste un exemple. À un moment, bon, ça commençait à être difficile de vivre avec mon frère. Parce que, voilà, on s'aime on de tout notre cœur, vraiment. On s'aime euh, vraiment. Mais on est assez différents sur pas mal de choses, notamment... Euh, euh, comment expliquer Moi, je suis quelqu'un d'assez ordonné. Mon frère aussi, hein. Mais de manière différente, tu vois. Et, euh, et du coup, au bout d'un moment, je me dis ah, c'est peut-être un peu difficile. J'aimerais bien euh, vivre seul, tu vois, voir ce que c'est. Et j'en ai parlé avec ma mère. Et... Euh, elle m'a dit d'accord, vas-y. <rire> quel âge J'avais 15 ans, 16 ans. Elle m'a dit d'accord. Donc, je commençais à aller dans des agences immobilières, avec ma grande soeur, à m'accompagner. Je visitais des appartements, etc. Et je voyais qu'au niveau du budget, <rire> ça allait être compliqué. Je me disais, attends, euh, je vais vivre dans un peut-être pas 10 mètres carrés maximum. Hein. Peut-être moins. Des... Par vraiment des trucs tout petits, euh, j'aurais plus d'argent. Et euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup donc ensuite, ça m'a vraiment permis le temps, pendant un, deux mois, de réfléchir et de voir par moi-même. Ensuite, j'en ai reparlé avec ma mère, elle m'a dit « Mais pap, je savais. Je savais que c'était pas faisable. Mais si je t'avais dit non, tu t'allais pas le comprendre et allais limite te sentir frustré et te dire « Ah, pourquoi elle, elle veut pas, en fait ?» Et donc, elle m'a laissé faire pour que je puisse voir par moi-même que c'était pas forcément le bon choix. Et, et souvent, c'est comme ça qu'elle m'a qu qu inculqué les choses, en fait. Sans aller dans les trucs extrêmes, hein, tout ce qui est drogue, alcool... Euh prostitution, toutes ces choses-là, évidemment. Elle ne va pas me laisser essayer. Mais les choses, euh, on va dire, qui n'auront pas, pas un gros impact négatif sur ma vie, elle me laisse faire. Elle me laisse voir par moi-même si c'est bon ou pas. Et ensuite, euh, elle voit. Donc, c'est euh, comme ça qu'elle m'a éduqué. Et donc, euh, au final, je suis retourné vivre avec mon grand frère. Ça s'est super bien passé. Même avec du recul, ça me manque un peu. C'était bien quand même de vivre avec mon frère. Il est tellement gentil. Euh, je pense que mon frère, c'est probablement la, plus, la personne la plus gentille que je connaisse, en termes de, de cœur. Et euh, donc, c'était vraiment super. Et euh, du coup, voilà, on était indépendants très, très jeunes. Et c'est pour ça que, pour moi, vivre à l'étranger, j'ai commencé à vivre à l'étranger à 21 ans. Et j'étais déjà totalement indépendant. Et pour moi, c'était naturel, en fait. Et ma mère n'a jamais eu peur, on va dire, de me laisser seule dans un pays à l'étranger, parce qu'elle me connaît et elle sait que... Elle me connaît, en fait. Une des plus grandes... La plus grosse peur que j'ai, je crois, c'est de décevoir mes proches. En vrai. Bien. Je pense que c'est ça le truc qui m'effraie le plus. Et, euh... Et du coup, c'est quelque chose que j'évite au maximum. Hein. Bien. Décevoir mes proches, non, je ne peux pas. Me décevoir moi-même, c'est quelque chose déjà très compliqué. <rire> Alors mes proches, waouh. Non, je ne peux pas. Mm -hmm. Et du coup, non. Aucun problème à vivre à l'étranger. Ma mère me fait confiance. Mes proches aussi, ils me connaissent très bien. Franchement, ils me connaissent très Excellente bien. Excellente mentalité, voilà. c'est terrible, c'est terrible. Mm. Et,
0: et du coup, dans toute cette période-là où mm. tu te cherchais, où tu t'es trouvé même par ouais. la suite, euh, tu as fait les études, mm. tu as eu ton bac, mm. tu as fait une prépa juste derrière. Mais mm. prépa, c'est difficile. Mm. Moi, je n'aurais pas été capable de faire une prépa, <rire> je sais, je mort. Mais les réveils que j'ai eus, mm. tout le monde est unanime pour me dire que c'est de la folie. Mm. D'accord Comment seul. Tu as pu. As pu, euh, ah, as pu passer, tout euh, ouais, tout simplement. Passer à travers les mailles du
1: filet, tu as pu te faufiler ouais. et puis réussir ton cursus. Mes mmh, facilités à l'école. Okay. Ça a beaucoup joué, ça, en vrai. Mes facilités à l'école. Également, mmh, je suis quelqu'un qui voit beaucoup, comment expliquer, sur le long terme. Je, la prépa, je le voyais comme un sacrifice. J'avais 18 ans, je savais que ça allait être ultra difficile. J'aurais pu choisir un cursus un peu plus simple entre guillemets, même s'il n'y a pas réellement de truc plus simple. enfin Si, il y a des choses plus simples que la prépa, quand même. Mais je veux dire, j'aurais pu faire un DUT ou un BTS mmh. ou autre. Mais euh, je me suis dit je veux le meilleur pour moi. Donc, euh, je voulais euh, aller en prépa. J'allais souffrir, je sais, mais euh, c'était nécessaire. Tu vois, je me dis que, oh, j'avais 18 ans. Euh, souffrir là, 18 ans, euh, quand j'aurai 30 ans, c'est oublié. Même là, j'ai 25 ans, je me dis, entre 18 et 20, euh, limite euh, c'est même pas considérable, tellement c'était rapide. Donc, euh, certes, c'était difficile. Euh, je travaillais, waouh, sans cesse. Hein. Et encore, moi, comparé à d'autres euh, élèves en prépa, je n'étais pas celui qui travaillait le plus. Mais euh, pour moi, c'était déjà trop. Je me mettais des limites de 3 heures du matin. Je ne dormais pas plus tard que 3 heures Il y en a qui ne dormaient pas. Hein. Et moi, je, à 3 heures quand même, je dormais. Le, la veille de contrôle ou de, de colle l'école, c'est en gros des d'oraux comme les oraux du bac on en avait deux fois par semaine toutes les semaines en maths en physique toutes les matières et euh, du coup voilà j'essayais quand même de d'avoir un rythme de vie sain euh, mais ouais c'est ouais en vrai c'est fort quand même parce que j'étais indépendant genre, je me faisais à manger etc etc et je suis quand même passé à travers ça et je suis quand même content d'avoir réussi ça donc euh, ouais avec du recul euh, je suis content quand même je suis fier de moi d'avoir réussi ça parce que c'était pas facile. Mais euh, ça m'a énormément apporté la prépa, même dans ma vie d'aujourd'hui. Euh, le fait d'être submergé de travail et de savoir que je ne peux pas tout faire, bah ça m'aide aujourd'hui à mieux gérer ma vie. Là, je, je cumule mon travail d'ingénieur, euh, YouTube, Twitch, la photographie, euh, ma vie amoureuse, euh, ma vie amicale, le sport, plein, 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 plein de choses. Et de loin, on pourrait penser que c'est impossible de gérer tout ça. Mais la prépa, ça m'a ça aidé en fait à avoir une certaine rigueur dans mon travail, à bien gérer mon stress aussi. Quand je, je suis submergé de, de tâches, je me dis pas, je ne perds pas la tête en fait. Je me dis ça va aller, je suis passé par pire, je suis passé par pire. Mm -hmm. Et donc c'est ça que ça m'a apporté à la prépa. Pas seulement des connaissances en maths et en physique, mais surtout une, une méthode en fait et une rigueur aujourd'hui. Bien,
0: bien. Voilà. T'as une
1: tête bien faite Non. <rire> c'est très
0: bien, Pape. Et du coup, Pape à l'assaut de la Corée, mm. c'est intervenu à quel moment de, de, de ta vie
1: C'est intervenu au moment où je suis entré en école d'ingénieur. Donc, euh, la troisième année d'études. La prépa, ça m'a tellement choqué <rire> que j'en avais marre parfois d'être euh, assis quatre heures en maths. Je me... Pendant les cours de maths, parfois, je réfléchissais et je me disais à partir de l'année prochaine... Je fais quelque chose que j'aime, tu vois. Je veux faire quelque chose qui m'épanouit réellement dans ma vie. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à penser à, à l'étranger, tu vois, voyager, partager des choses. Parce qu'à ce moment-là, j'ai découvert une chaîne YouTube, Ichiban Japan, <rire> un ami maintenant, Guigui Dédicace si tu regardes. Mm -hmm. Et il m'a fait rêver, en fait, le fait de partager des choses comme ça euh, à l'autre bout du monde. Et donc, euh, j'ai choisi plus ou moins mon école en fonction des destinations qu'elle proposait, tu vois et donc je suis entré en école et donc j'avais plein de destinations j'avais l'Australie la Corée et c'est entre ces deux là que j'hésitais surtout et je me disais ah. je disais ah je vais en Australie ou en Corée puis j'ai appelé ma sœur elle m'a dit pas pourquoi tu vas en Australie toi t'aimes le Japon on va en Corée c'est plus proche du Japon etc le Japon il n'y avait pas donc je pouvais pas aller au Japon et donc j'ai été en Corée en Corée je connaissais de loin j'écoutais un petit peu de K-pop mais je connaissais pas vraiment et donc j'ai décidé d'aller là-bas de découvrir et euh... c'était un choc hein accroché tout de suite ça se voit je pense dans mes premières vidéos mmh. et j'étais émerveillé par ce que je voyais par ce que j'entendais par ce que je sentais tout, tout m'émerveillait en fait là-bas et tout m'émerveille encore c'est pour ça que j'y suis encore euh, 4 ans et demi bientôt 5 ans plus tard hein. et euh, c'est comme ça que ça s'est passé en fait c'est pour ça que aujourd'hui je suis en Corée que j'ai décidé de faire des vidéos là-bas et, euh, et voilà d'accord ouais.
0: et, et du coup les conditions de travail là tu mmh. travailles en tant qu'ingénieur là
1: je veux que tu nous fasses
0: rêver un peu, que tu euh... nous fasses dreamer. Parle-nous de tes conditions de travail déjà.
1: Alors, mes conditions de travail Parce que déjà, excuse-moi de t'interrompre,
0: oui. euh, ici on a l'habitude de se plaindre. Tu sais, mm. nous on est Sénégalais, on est, Sénégal, est franco-sénégalais, tu vois, et on aime bien se plaindre. Toujours, est on est toujours, fatigué, on n'aime pas toujours, le taf, toujours, ça nous toujours.
1: saoule, etc. C'est mieux ailleurs Non. <rire> Clairement, non. Il faut le Je gérer. dirais même que c'est mieux ici. Dans certains, euh, sur, sur certaines choses, c'est mieux ici. Notamment, ce qui concerne les vacances. Là-bas, à ton avis, j'ai combien de vacances Combien de jours de vacances dans l'année Deux semaines Ouais. J'ai 15 jours. Dans toute l'année, hein, 15 jours. Je travaille 40 heures, comme quand même beaucoup de personnes ici. Mais 15 jours de vacances. Hein. C'est compliqué. 15 jours, waouh. C'est vraiment, vraiment peu. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment le... Le plus gros bémol, on va dire, de la vie là-bas, c'est qu'il y a très, très, très peu de vacances. Après, pour contrebalancer, je travaille en Corée, mais j'ai l'impression d'être tout le temps en vacances. Je sais pas comment expliquer. Mm -hmm. euh, quand je suis au bureau, OK, je, je me sens au travail. Mais dès que je quitte le bureau, j'ai l'impression d'être en vacances, en fait, parce que je suis toujours dans une sorte de... Découverte constante en fait de mon environnement. Je sors, je vais dans un super resto, je me promène, je vais faire des photos, je suis avec des amis, je vais voir ma copine. Enfin, je sais pas, c'est même si je travaille, le fait d'être dans un pays euh, que j'aime énormément, bah, c'est pas un si gros problème que ça en fait de pas avoir beaucoup de vacances. Parce que quand je quitte le bureau, j'ai un peu l'impression d'être en vacances. Le week-end, j'ai l'impression d'être en vacances. Euh... Donc, au final, c'est vrai qu'on a très peu de vacances là-bas. Mais pas c'est pas la fin du monde. Et pour être honnête, je n'ai jamais travaillé en France. Donc, euh, cinq semaines, RTT, tout ça, moi, je ne connais pas. J'ai jamais été confronté à ça, je ne connais pas. Mmh. Donc, au final, je me suis habitué à ça. Et encore une fois, ça va revenir avec ce que je disais tout à l'heure, cette notion de sacrifice pour le futur. J'ai 25 ans, j'ai commencé à travailler à 23 ans. Euh, avoir 15 jours de vacances durant ma jeunesse, ça ne va pas me tuer. Hein. C'est vrai. Ça ne va pas me tuer. Je préfère faire mes affaires là-bas. Euh, monter des grandes choses là-bas et me sacrifier entre guillemets parce que je ne vois pas vraiment comme un sacrifice parce que j'adore ma vie là-bas mais euh, je me dis le jour où je serai totalement indépendant et autre voilà je me dis que ça valait le coup hein, de me sacrifier et d'avoir 15 jours de vacances pour aujourd'hui euh, faire ce que j'aime réellement c'est terrible. Mmh. terrible
0: et du coup ta condition en tant qu'homme noir en Corée. Mm. Là, aujourd'hui, Madame est coréenne. Mm. Je l'ai vue à travers tes vidéos, à travers tes vlogs, etc. Euh, en tant que
1: renoir mm. en Corée, comment ça se passe Franchement, c'est plus de peur que de mal. C'est beaucoup plus de peur que de mal. Parce qu'à l'origine, bah, c'était comme toi. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer là-bas Donc, voir un noir arriver dans leur pays comme ça, est... on n'est pas beaucoup là-bas. Mm. Mais en réalité, j'ai franchement en peut-être trois ans et demi cumulés là-bas, j'ai jamais été confronté à de réels problèmes ou euh, jamais été confronté à un problème en rapport avec ma couleur de peau. Confronté à un problème par rapport au fait que je ne sois pas coréen, oui, par contre. Mais le fait que je sois noir, tu vois Ma ouais, couleur, là, je ne suis pas sûr que ça m'ait déjà posé réel, de mmh. réels problèmes. Au niveau du travail, euh, je suis aussi bien payé que mes collègues blancs <rire> ou autres, euh, au niveau, pour trouver euh, quelqu'un, tu vois, euh, une femme, entre guillemets, <rire> euh, pas de problème du tout. <rire> Ça, sincèrement, c'est pas du tout un problème. Peut-être même le contraire, tu vois. Euh, dans la rue, pour faire mes affaires, les interviews, mes photos, etc. Non, au contraire, les gens sont vraiment euh, enthousiastes, en fait. Enthousiastes, curieux. Et les Coréens, c'est pas un peuple euh, comme nous, tu vois, comme le Sénégal ou les français qui vont t'accueillir à bras ouverts et qui vont vraiment te dire oh, « allez, viens », tout ça. Ils ne sont pas comme ça. Ils sont plutôt réservés. Mais une fois que tu as fait le premier pas, alors là, c'est bon. Une fois que tu as fait le premier pas, tu vas voir ce que c'est la teranga coréenne. Mmh. Et tu sais, quand je dis teranga coréenne, eh ben, la Corée, en fait, la culture coréenne, tu as exactement le même concept que la teranga. Ça s'appelle le « jong. et je ne connaissais pas ça du tout. Et euh, c'est des Coréens qui m'ont enseigné ça. Et c'est exactement pareil que la Taranga. C'est-à-dire l'hospitalité, bien accueillir euh, son prochain, euh, le mettre à l'aise, bien le nourrir, etc. Et les coréens sont comme ça. Peu importe ta couleur de peau. Il suffit de le voir dans mes vidéos. Hein. Combien de fois ça m'est arrivé de me balader et de voir une mamie euh, m'interrompre et vouloir me donner à manger, tu vois. Ou, euh, je sais pas, aller au restaurant et euh, me faire payer mon repas. Plein de choses comme ça qui me sont arrivées. J'ai même essayé une fois d'aller dormir chez des inconnus dans la rue. Faut le voir, cette vidéo elle est vraiment marrante. J'étais à la campagne, dans une petite ville comme ça. Et c'est, ça a amené en fait des discussions vraiment intéressantes. Parce que parfois, je parle avec des gens, et je leur dis, par exemple, que je suis sénégalais, mais que je viens de France. Et déjà, de un, t'as des personnes qui connaissent pas le Sénégal, et d'autres personnes qui savent même pas qu'il y a des Noirs en France. Surtout les personnes âgées. Les jeunes, ils savent. Mais une fois qu'ils sont au courant, ils te posent des questions. Et ils te posent des questions bienveillantes, je trouve. Après, bon, il y aura forcément des gens qui ne vont pas forcément l'interpréter de la même façon ou le ressentir de la même façon. Mais moi, sincèrement, je ne trouve pas que la Corée soit un pays, euh, euh, comment dire, qui, accue qui accueille mal, en fait, les Noirs. Mm -hmm. ouais. Franchement, ah, je ne pense pas que la Corée soit un pays euh, qui devrait faire peur euh, aux personnes noires. Hein. D'accord. Bon, mm. nos doutes sont dissipés, en ouais, tout cas, ouais, ouais, c'est ouais. très
0: bien. C'est très bien. C'est très bien. Là, voilà, aujourd'hui, tu es bien installé, bien, bien mmh. établi en Corée. Euh, tu te vois fonder ton foyer là-bas
1: Pourquoi pas hein. En vrai, de vrai, pourquoi pas Ouais hein. Ouais. C'est difficile comme question quand même, parce que là, à l'heure actuelle, je me vois encore là-bas sur les cinq prochaines années, je dirais. Et encore, il hein, n'y a que Dieu qui sait, moi, je ne sais pas vraiment. Mais sur les cinq prochaines années, je me vois là-bas. 10 je ne sais pas, tu vois. Je me vois fonder ma famille, tu vois, avec la personne avec qui je suis aujourd'hui. Hein. Après, voilà, c'est pas moi qui décide réellement. Voilà, encore une fois, c'est Dieu qui sait. Mais euh, m'installer vraiment là-bas, je sais pas encore. Mais euh, c'est une option, en vrai. C'est une option, c'est envisageable. Il y a des écoles françaises là-bas. Par contre, oui, si j'ai des enfants là-bas, il euh, faut qu'ils soient dans une école française. Hein. Parce que le système scolaire coréen, non, je ne veux pas faire subir ça à, à mes enfants. Ils vont travailler jusqu'à 3h du mat' alors qu'ils sont au collège, lycée. Alors que nous, on se pavanait, tu sais, au lycée, tranquille en France, le bac facile, etc. Alors que la Corée, au niveau des études, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est comme si euh, c'était la prépa tout le temps là-bas. C'est un pays tellement compétitif qu'ils euh, sont obligés de charbonner, charbonner, charbonner dès le plus jeune âge. Et je veux, je veux épargner ça à mes enfants. Donc euh, non, école française, ça c'est impératif. Mais par contre, euh, qui vivent là-bas, qui soient éduqués dans un pays euh, coréen en Corée, tu vois, non, avec plaisir. Par contre, tu vois, tout à l'heure, je disais euh, que ça pose pas de problème d'être noir en Corée. C'est vrai, mais ça, c'est surtout quand t'es seul. Par contre, se promener avec une femme coréenne dans la rue, c'est différent. Que tu sois blanc ou noir, t'auras souvent, on va dire, des regards euh, des personnes âgées. En fait, ils vont te regarder, pas forcément d'un bon oeil. Je dirais que la moitié des personnes âgées on regarde d'un œil pas très agréable, je dirais. Au début, ça m'énervait. Mais avec du recul, maintenant, j'essaye de, de comprendre, en fait. J'essaye de les comprendre. Euh, parce que la Corée, c'est un pays, en vrai, qui s'est ouvert très récemment. Il hein. euh, y a eu la guerre de Corée et ses dérives aussi. Quand les Américains sont installés là-bas, tu avais beaucoup, en fait, d'Américains, bah, blancs ou noirs, qui faisaient des enfants à des coréennes et qui partaient. C'est pour ça que, jusqu'à aujourd'hui, la Corée, c'est un des pays où tu as le plus d'enfants adoptés, en fait des coréens, t'en as énormément des enfants adoptés coréens, parce que c'est des enfants, en fait, qui ont été abandonnés. Et du coup, je peux comprendre, en fait, que des personnes âgées ne le voient pas forcément d'un bon oeil, de voir des hommes étrangers avec des femmes coréennes. J'essaie de le comprendre aussi, ils ne sont pas forcément habitués de voir des, des étrangers. Mais euh, c'est vrai que au début, ça peut être un peu gênant. Les personnes plus jeunes, il n'y a aucun problème, mais les personnes âgées, parfois, nous regardent un peu d'un oeil méfiant, je dirais. Mais bon... Parfois, j'imagine l'inverse. Imagine si je suis au Sénégal. Je vais à Tambacounda avec ma copine. <rire> ça va être pareil. <rire> ça va être pareil. Ils vont me regarder bizarrement. Ils vont se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il fait avec une chinoise <rire> Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, je me mets un petit peu à leur place. J'essaye de comprendre. Et voilà, de ne pas trop euh, me prendre la tête avec ça. Après mm -hmm. tout, ce n'est pas, pas important.
0: Non, mais en tout cas, pape, c'est terrible que tu prennes euh, tout ça avec... Euh... Avec beaucoup de recul et de philosophie, c'est bien. Et je voulais te dire, je voulais te demander, pardon, Pape, euh, et d'un point de vue associatif, parce qu'ici, on a toujours l'impression que les Coréens
1: ne sont pas impliqués, etc. C'est utopique, ce que je dis C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Euh, si je devais te répondre euh, avec mon propre avis, ouais. je dirais que la Corée, ce n'est pas un pays riche depuis longtemps je crois qu'il est considéré comme un pays développé depuis cette année seulement, ou l'année dernière, je ne sais plus. Jusqu'à 2019 ou 2020, je ne sais plus exactement, euh, c'était encore considéré comme un pays euh, en développement. Donc... T es sûr de ce que t'as vu J'en suis certain, ouais. ah, J'en ai okay. parlé avec, euh, avec un sénateur il n'y a pas très longtemps... Ok, ok. okay. <rire> qui m'a donné cette information. Et euh, du coup... Pour moi, ce ne serait pas dénué de sens, en fait, de voir que la Corée ne soit pas parmi les premiers pays à, à aider, mm -hmm. on va dire, les pays les plus défavorisés, car c'est un pays qui s'est développé ultra vite et qui est encore en train de se développer. Après, il y a sans doute hein, des ONG coréennes ou des associations, etc. Mais pour être honnête, je ne m'y connais pas, pas assez, on va dire, pour répondre de manière pertinente sur le sujet.
0: D'accord, d'accord, bon. Écoute, il fallait que je te pose la mmh, question.
1: C'était mieux quand même. C'est ouais. <rire> cool. Et je voulais
0: rebondir sur le fait que, est-ce que là, pour le coup, tu es conscient que tu mmh. fais aussi office de grand frère pour certains Ouais, je sais. Tu es conscient ouais, Moi, il y a mon neveu Farah qui me <rire> qui, euh, voilà, parle sans cesse de toi. Et finalement, tu es, es un booster. Tu Merci. vois Est-ce que c'est pas une, une étiquette qui est trop lourde
1: à porter Non. Honnêtement, non. Non. Parce que pour moi, le plus lourd à porter, déjà, c'est de ne pas décevoir ma famille. Comme je t'en ai parlé tout à l'heure. Okay. Donc euh, à partir du moment où j'arrive à ne pas décevoir ma famille, je pense pas que j'arriverai à décevoir euh, les plus jeunes qui me regardent. Mmh. Au contraire, je me dis que pour eux-mêmes, je dois faire encore plus pour leur montrer que c'est possible.
0: C'est quoi le but Pourquoi faire des vlogs Pourquoi tu fais des vlogs Pourquoi tu postes sans arrêt des vidéos de toi hein, en Corée Okay. Tu veux stimuler, tu veux stimuler <rire> les jeunes frères qui te regardent en fait, Ou bien c'est plus un, un, un goal personnel
1: Non, à l'origine, les vidéos YouTube, j'ai commencé parce que j'avais envie de montrer en fait, euh, ce que je vivais là-bas. Mm -hmm. En tant qu'homme noir, euh, comment c'est, tu vois Et aussi, laisser une sorte de, de trace de mon existence. De... Ça, j'aime bien ça. J'aime bien cette idée-là. De laisser quelque chose. Euh, euh, de physique, plus ou moins, même si c'est sur Internet, hein, euh, à ma descendance, en vrai. Parce que moi, on va dire, euh, j'ai pas eu la chance de connaître euh, vraiment mes ancêtres ou de savoir qui ils sont, etc. Et je me dis que je voudrais pas que ça arrive à ma descendance aussi. Mmh. Au moins, ils savent que leur arrière-grand-père, voilà, il a vécu en Corée. S'ils ont la... S'ils sont d'une autre couleur de peau, ou <rire> si, je sais pas, ils s'appellent Kim quelque chose au lieu de si, et blablabla... <rire> Qu'ils aient quand même une explication, tu vois Bien. Je sais pas. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai voulu euh, commencer YouTube. Et puis, disons que YouTube, ça m'a donné un peu une fibre euh, entrepreneuriale parce que ça m'a permis de générer des revenus auxquels je ne m'attendais pas, mm -hmm. tu vois. Euh, au bout d'un an de YouTube, je reçois des mails. Alors bonjour, nous sommes blablabla, bla bla, nous souhaiterions que vous... Euh, nous, euh, que vous fassiez une intégration de 30 à 60 secondes... Non, de 70 à 90 secondes dans votre vidéo, etc. Quel est votre budget J'ai dit, ah bon Comment ça, budget <rire> Moi, j'étais en stage, euh, en troisième année d'école, stage découverte. Là oui, Je travaillais à Auchan Drive. Je voyais à quel point la vie pouvait être difficile pour certains. Je me suis dit, non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Euh, me réveiller à 3 heures du matin pour aller remplir les caddies, etc. C'était etc. vraiment difficile. Pendant un mois seulement, hein, mais ça m'a vraiment remis les idées en place. Et de l'autre côté, je rentre à la maison, je vois un mail qui me propose des sommes bien plus élevées qu'un salaire comme ça euh, pour 35 heures. Juste une vidéo de, 30, non, de 60 secondes. Hein, tu génères un salaire. Et quand même, un bon salaire J'ai mm -hmm. <rire> dit, attends, non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce monde, en fait. On se dit, oui... Euh euh, alors tel salaire c'est bien, tel salaire c'est pas bien etc Mais en réalité on est loin des vraies choses en fait Il y a tellement d'argent sur cette planète Franchement il y a tellement d'argent sur cette planète Et je m'en suis rendu compte grâce à Youtube Qu'en fait euh, l'argent il est pas là où on pense qu'il est On va dire On, on pense qu'il est voilà En étant manager de tel truc etc C'est bien c'est super Là on a l'argent et la sécurité Mais en réalité les vraies sommes elles sont ailleurs Elles sont ailleurs Et donc euh je me suis dit que de mon jeune âge, et puis même pas forcément l'âge, hein, mais tout seul, je ne peux pas faire changer une société. En tout cas, dans son cœur, je ne peux, peux pas la faire changer. Juste, je dois choisir, entre guillemets. Soit je suis du côté où... Euh... Ah, c'est difficile de dire ça en vrai. <rire> mais Soit je suis du côté euh, conventionnel, on va dire. Ou soit je vais de l'autre côté. Euh, C'est-à-dire euh, plus entrepreneur, ou tu prends des risques, où les sommes peuvent être bien plus élevées après en termes de risque c'est pas la même chose forcément mais YouTube ouais ça m'a donné cette fibre là et euh, au final je suis très content mmh. j'étais j'avais toujours un pied à terre entre guillemets parce que j'étais dans mes études je me suis toujours dit que je ne quitterais pas mes études euh, avant de les terminer j'ai pas fait tout ce, ce chemin là pour m'arrêter lancer un truc et euh, si jamais ça rate comment je fais tu vois mon diplôme d'ingénieur aujourd'hui je le vois plus comme du prestige, entre guillemets, de me dire que je suis ingénieur, c'est pas mal. Et, euh, et aussi une sécurité, tu vois. Je me dis que si aujourd'hui je me lance dans mes projets et que ça, ça ne conclut pas, c'est pas très grave. Je suis encore jeune, j'ai tout le temps devant mmh. moi pour euh, rebondir. Euh, je peux retrouver du travail dans l'immédiat grâce à mon diplôme. Donc, euh, donc voilà, ouais, YouTube, ça m'a quand même euh, ouvert les yeux. Ça m'a donné beaucoup d'ambition et ça m'a fait réaliser que, que tout est possible,
0: Mmh.
1: Youtube ça m'a aussi on va dire Permis de réaliser que euh, Aujourd'hui Je suis capable quand même Je suis devenu entre guillemets Papsan C'est quand même marrant tu vois mmh. euh, Quand je me balade dans Paris Il y a des gens qui viennent me voir De tout âge en plus hein. Même des mamans avec leurs enfants La dernière fois ça m'est arrivé Il y a 3-4 jours Je marchais avec un ami Et là t'as une maman qui vient me voir Avec des grands enfants quand même hein. Alors elle se passe bien tes vacances <rire> <rire> J'étais choqué, tu vois. une maman quand même, elle doit avoir 50 ans et elle regarde mes vidéos. Je me suis dit, waouh, c'est quand même dingue d'avoir réussi, entre guillemets, à, à créer ça euh, tout seul. Tu vois, au départ, j'ai commencé avec une petite caméra et YouTube, en fait, ça m'a aussi permis de réaliser que euh, n'importe qui peut réussir entre guillemets par n'importe qui d'autres personnes vont un peu me contredire parce que forcément faut qu il faut qu'il y ait des, certains facteurs entrent en jeu c'est-à-dire euh, une certaine motivation une certaine ambition un facteur chance aussi tu vois il y a beaucoup de gens qui disent euh, ouais il a réussi non mais c'est c'est pas par chance hein, c'est que le travail mais moi je suis pas trop trop d'accord hein. forcément le travail il est là on peut pas le nier mais t'as aussi de la chance qui vient je dirais que t'as peut-être 80% de travail et 20% de chance la chance, quand même, c'est un facteur indéniable. Mmh. Et je le vois par rapport aussi à mon frère ou à son meilleur ami, euh, Frisk qui fait, euh, qui fait du son. Il y a toujours de la chance là-dedans. Après, le travail, ça va te permettre d'être prêt le jour où cette chance arrivera. Si tu yeah. travailles pas et que la chance arrive, bah, c'est comme si, euh, je sais pas, moi, tu veux prendre le train, mais euh, t'es pas OK, tu vois. T es, t es sur le chemin, tu vois le train passer, ben, bah, il être sur le quai. Hein. Sinon, tu peux pas le prendre, le train. Mmh. Et le, le travail, je le vois comme ça, en fait. C'est essentiel. Mais ce qui va vraiment pousser la chose, c'est cette facteur chance, ces opportunités-là qui, qui, qui popent comme ça, tu vois, une fois de temps en temps dans la vie et qu'il faut être prêt à, à saisir. Mmh. Et avec
0: tous ces retours-là que tu reçois au quotidien, mmh. ça te donne envie de
1: continuer ces vidéos-là
0: ah, Parce qu'il y a vraiment l'aspect social dans tout ce que tu oh, fais, tu vois.
1: Absolument, absolument. Euh, revenir en France ou quand été au Sénégal aussi, au 6 mois de décembre, ça m'a permis de réaliser quelque chose. Vivre à l'étranger, c'est quand même un gros, gros, gros sacrifice. Hein. Tu laisses ta famille ici. Mmh. Euh, tu as des nouveaux bébés, tu vois, qui naissent. Euh, là, je suis revenu euh, en France. J'ai voulu porter mes neveux, tu vois, jumeaux de, de, de deux ans. Ils ont refusé. Je veux dire, ça m'a fait trop mal au cœur. Ça m'a fait trop mal au cœur. Ils me connaissaient pas. Et euh, ça m'a quand même fait un électrochoc. Je me suis dit, ah, mais merde, en fait, euh, là, je suis à l'étranger. Euh, des nouveaux membres de ma famille apparaissent comme ça. Ils ne me connaissent pas. Est-ce que ça vaut le coup Et en fait, cette réponse, il n'y a que moi qui ai la réponse. Cette question, pardon, il n'y a que moi qui ai la réponse. Et ça vaudra le coup uniquement si, si, si je fais de grandes choses là-bas. Et au final, le fait de, de laisser ma famille ici, au lieu d'être un, une épine dans le pied, c'est au contraire un gros facteur motivation pour moi. Mmh, mmh. Je suis là-bas, je suis obligé de faire des grandes choses. Je suis obligé de, de me donner à 100%, euh, pas être là, dormir, euh, me lever, rien faire. Non, non, je veux toujours faire des choses, rester actif, euh, penser et imaginer un petit peu loin, tu vois, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais mmh. devenir. Je me mets aucune limite, tu vois. Mmh. Si je suis loin comme ça, c'est pour faire de grandes choses. sinon excellent. Autant rester près de ma famille. C'est excellent.
0: C'est mm. terrible. C'est terrible. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de l'aspect business mm. entre YouTube, entre des différents sponsors, pardon. Mm. Euh, comment tu fais pour garder les, les pieds sur terre
1: Comment je fais pour garder les pieds sur terre Avec tout ce que tu...
0: Attention, hein. Toute proportion gardée, <rire> je sais que t'es pas Bill pas du tout, mais aujourd'hui es quand même bien, ouais ça va. ou mieux que certains, mm. voilà euh, est-ce qu'en famille, parce qu'on sait que ton frère Zoukou est, est également dans le business etc, est-ce que vous vous donnez des tips là on va gérer cet argent de cette manière mm. de telle sorte que si demain il y, de, y a des périodes de crise il mm. y a de quoi venir ou bien pas du tout, c'est quelque ah, chose que tu fais de manière euh, euh, très perso
1: perso oui et non hein. Euh avec mon frère, on s'amuse parfois mm -hmm. <rire> à faire des petits bilans. D'accord, <rire> <vois>, d'accord. <rire> tous les, je ne sais pas, 3-4 mois, on s'appelle, ou on s'envoie des messages, on se dit « alors, tu en es à où ?» mm -hmm. euh, Je lui dis ce que je vais faire avec, comment je vais le replacer, etc. Et lui, pareil. Du coup, euh, c'est marrant, mais lui et moi, on a eu cette sorte de fibre un petit peu, plus ou moins en même temps. Tu vois, plus ou moins en même temps, donc on grandit ensemble avec ça. Et, euh, et c'est super, c'est super. Aussi, on est les deux seuls hommes de la famille, on va dire, enfants, sans compter mon père, évidemment. Mmh. Donc, on a cette sorte de, de devoir un petit peu sur nos épaules, de, de porter un petit peu euh, la famille. Tu vois, surtout euh, notre mère, euh, qui a déjà énormément... Qui a déjà trop donné, je dirais. Bien. Tu vois, qui a déjà trop donné pour nous. Après, bon, ma mère, elle entend ça, elle va me dire, mais c'est jamais trop, euh, on est ses enfants. Mais qui a déjà beaucoup donné, tu vois, comparé à d'autres mères... Euh, elle a, elle a beaucoup fait pour nous. Et donc, c'est aujourd'hui à nous de faire tout ça. Et euh, ça nous permet aussi de garder la tête sur les épaules, de ne pas faire des dépenses inconsidérées. Ça peut arriver, hein, une fois de temps en temps, mais même les dépenses inconsidérées, elles sont considérées. Tu vois, si aujourd'hui, tu vas aller t'acheter une ceinture ou, ou je sais pas, un bob, euh, tu vois, à un prix euh, assez élevé, ça reste considéré. Ça reste... Euh, ça, ça va pas me mettre euh, dans la merde, entre guillemets, parce que c'est calculé. J'essaye de, de toujours dépenser consciencieusement euh, mes quatre ans au Sénégal m'ont quand même apporté une certaine euh, comment dire un certain réalisme tu vois aujourd'hui euh, j'ai de la chance de fou je peux me permettre d'acheter certaines choses mais qui qui, qui sait peut-être que dans deux ans ce sera plus le cas bien sûr tu vois peut-être que ce sera plus le cas donc euh, je profite quand même je vis bien aujourd'hui dans la vie de tous les jours etc tout en pensant au futur je fais attention quand même j'essaye de placer l'argent, euh, je vois loin comment je pourrais multiplier la somme que j'ai là, multiplier par deux, par trois. Je me mets des objectifs aussi, tu vois. Euh, je me dis à la fin de l'année, il faut que j'étends. L'année prochaine, à telle date, il faut que j'étends. Pour moi, dans ma vie, il me faut des objectifs en fait. Bien. Que ce soit en termes d'argent, en termes de... Là où je veux en être professionnellement, tu vois, je me mets toujours des, des paliers euh, par rapport à mon âge et par rapport à ce que je gagne aussi. Excellent. Parce que j'ai... L'avantage de vivre en Corée du Sud, ou en tout cas à l'étranger, c'est que tu côtoies euh, des Français qui ont de l'ambition, entre guillemets. Tu vois, quand t'es à l'étranger, tu rencontres des gens un petit peu comme toi, mais en mieux, parce qu'ils ont plus d'expérience, etc. Donc, euh, je pense notamment à quelqu'un là euh, qui me donne énormément de conseils. Je le vois un peu comme mon, mon CNC, tu vois. Il me donne beaucoup de conseils. Il est bien plus âgé que moi, hein, 50 ans de plus que moi. Mais il me donne beaucoup de conseils euh, au niveau de l'argent, au niveau de la vie. Et euh, il me dit toujours que il faut des objectifs dans sa vie, en fait. Si t'as pas d'objectif, si tu ne sais pas où tu veux aller, comment, comment tu sais où tu vas aller, en fait Si tu t'as pas de, de pas de point A à point B, tu vas aller où Tu ne tu sais pas quoi faire, en fait. Tu n'as pas de, de ligne directrice, tu vas t'éparpiller un peu partout. Donc, j'essaye toujours de me mettre des, des petits checkpoints, en fait, dans ma vie. Et c'est ce qui me permet de aussi de, de rester, en fait, euh, droit dans mes bottes, ne pas faire n'importe quoi avec mon argent et de toujours essayer de... De faire plus. Ah, C'est excellent. Voilà. Excellent, Pape. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite La santé. La santé, le plus important. Et la chance. Voilà. Et si tu... si j'ai les deux, je peux tout faire. Et tu le vois comment l'avenir de Pape Ah, je le vois brillant. Hein? Ouais. Ah, bien sûr. <rire> ah, ouais, moi, je n'ai pas de doute. Hein? Je n'ai mm -hmm. pas de doute. Bien. Il n'y a que Dieu qui sait, de toute façon. Moi, je sais que. Tant que je continue d'être comme je suis, c'est-à-dire bon envers mon prochain, pas souhaiter du mal envers, euh, aux autres euh, et travailler, si on me souhaite la santé et la chance, euh, ça ira.
0: Bien. Ce sera le mot de la fin, en tout cas. pop au nom de toute l'équipe de Weasel nous tenons à te remercier sincèrement pour ces conseils prodigués, pour cette bonne humeur, ce beau sourire, mon, mon frérot. <rire> c'est terrible, c'est terrible ce que tu représentais. Comme je te l'ai dit, tu nous fais du bien de par tes vidéos. Merci. De par ce que tu véhicules. Et c'est important. C'est important.
1: Merci important. beaucoup.
0: <rire> C'était 500 Avec l'homme que l'on nomme Babsan pour WSL. Mes paroles valtères. Peace We Hustle, baby